0: Gamba appunto responsabile dell'ufficio di piano da Valcavallina, educatore di plesso, a che punto siamo a livello provinciale, prego. Favori, cambiamenti e prospettive, come immaginiamo il ruolo dell'assistenza educativa scolastica nell'eminente futuro, educatori di plesso classe, siamo nel cuore della vicenda, chiamo Elena Pedrinzani, responsabile dei servizi educativi azienda Isola e Elaria Cambiragio, coordinatrice AS Aeriscop sociale, per i loro interventi è preciso che noi abbiamo adesso tre interventi e dobbiamo stare nella mezz'ora circa, quindi chiedo a, alle colleghe di essere il più possibile efficaci, scusandomi per questa risposta.
1: Mi sa che, vediamo, no, credo che, no. Eh sì, 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 però non è. Verso di te, quindi. C'è lui davanti, ok intanto inizio a salutarvi buongiorno a tutti ok perfetto allora i progetti sperimentali che andrò ora a presentarvi sono stati la risposta che azienda isola ha dato nel corso di questi anni ai bisogni espressi dagli stakeholders a partire dal 2018 Ok, Azienda Isola è andata a costituire eh, un tavolo in occasione del del piano di zona al quale sono stati invitati eh, tutti gli attori che a vario titolo eh, contribuiscono all'erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica. Durante eh, gli incontri eh, sono emerse da parte delle amministrazioni locali eh, da una parte appunto come già è stato detto negli interventi precedenti eh, un problema per quanto riguarda appunto eh, il numero della, del, dell'aumento appunto della, del numero delle certificazioni eh, dei, dei minori e dall'altra parte appunto la richiesta di eh, stabilizzazione della, della spesa per quanto riguarda invece eh, la neuropsichiatria infantile gli antigestori, le scuole e le famiglie l'esigenza espressa era eh, quella di perseguire la piena eh, realizzazione eh, tra la rispondenza del servizio e eh, appunto eh, la la realizzazione di quella che era la finalità generale eh, intesa in eh, tre eh, obiettivi nello specifico appunto come potete vedere il raggiungimento eh, di una reale inclusione il potenziamento delle autonomie e eh, la garanzia delle pari opportunità, intesa proprio come la eh, piena frequenza scolastica. Faccio fatica, scusatemi, ma devo ancora capirlo. Ok, <ride> eh, dall'analisi dei bisogni espressi dalle amministrazioni locali, ehm, Azienda Isola ha direzionato la propria azione. eh, in termini di eh, ottimizzazione delle risorse eh, e quindi è andata a rispondere a un'esigenza economica concreta mentre analizzando l'esigenza portata eh, dagli altri stakeholders ha eh, direzionato la propria eh, azione in termini di qualificazione eh, dell'erogazione del servizio di AES rispondendo quindi a un'esigenza di tipo etico-educativo. Entrambe le esigenze, essendo parimenti eh, importanti, eh, possono essere sintetizzate in questa domanda che eh, ha guidato poi le fasi successive di intervento eh, che eh, azienda appunto eh, si è è posta. Quindi per garantire le finalità del servizio e mantenerne la qualità, l'unica modalità di erogazione è il modello tradizionale di rapporto uno a uno per questa ragione, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, eh, nel nostro territorio abbiamo dato avvio a una fase mh, di progettazione sperimentale chiamata progetti sperimentali pilota. I presupposti, presupposti tecnici eh, di eh, questi progetti sperimentali eh, sono stati l'omogeneità di funzionamento, Eh, non in termini appunto diagnostici, bensì in termini di eh, bisogni di eh, sostegno espressi dai minori coinvolti nei nostri progetti eh, e ehm, in termini di eh, obiettivi didattici educativi e la flessibilità dei contesti eh, scolastici coinvolti. Eh, Quindi dal punto di vista della possibilità di adottare eh, delle metodologie che come potete vedere nella slide successiva Pot- possono appunto rendere possibile l'adozione di lavori che vanno oltre eh, ai lavori individualizzati, quindi rendono possibile l'adozione di modelli di lavoro in piccolo gruppo, quindi con i compagni eh, della propria classe, lavori in intersezioni o i lavori eh, appunto, eh, di coinvolgimento delle intere classi, quindi eh, attraverso le responsabilità condivise di cui già eh, si è parlato in interventi precedenti. Durante l'anno scolastico 18-19 si sono attivati in particolare due progetti pilota, eh, uno denominato a piccoli passi nella scuola eh, materna paritaria abonate eh, sotto, eh, che ha coinvolto sette minori, un'equipe educativa di cinque educatori con un ore settimanale di 102 ore e mezza e uno denominato l'alveare, sempre in una scuola materna paritaria, eh, nel comune di Solza, eh, che ha coinvolto quattro bambini eh, per un totale di 45 ore settimanali con un'equipe educativa di due educatori. Interessante notare il numero di minori e eh, il numero di educatori, scusate, e le ore settimanali, di cui poi parleremo. Mm, Per quanto riguarda le caratteristiche eh, tecniche eh, dei progetti, importante sottolineare... Ehm, la, eh, la costruzione eh, dell'equipe eh, di lavoro eh, che è un'equipe di lavoro integrata eh, tra insegnanti ed educatori e la sottoscrizione di un protocollo condiviso quindi come si diceva in precedenza eh, c'è una condivisione di responsabilità perché appunto siamo in un panorama che non è eh, normato perché appunto la 104 vorrebbe un rapporto uno a uno e quindi c'è la sottoscrizione di un protocollo eh, tra scuola, eh, azienda isola, ente gestore, eh, comune eh, e famiglia. Eh, in questo protocollo vengono condivise le metodologie e gli obiettivi che sono generali del progetto eh, e individuali eh, per i minori stessi. Sono previsti due incontri di monitoraggio e una verifica finale in riferimento ai progetti sperimentali. Eh, scusatemi. Eh, dato i risultati vantaggiosi eh, che ne sono conseguiti eh, come azienda isola eh, a partire dall'anno scolastico 2019-2020 eh, fino all'anno scolastico attuale abbiamo ritenuto di eh, dover proseguire eh, con questa tipologia di modello affiancandolo al modello tradizionale ed è per questo motivo che passo ora la parola eh, alla coordinatrice eh, Ilaria Gambirasio che in rappresentanza dei coordinatori degli enti gestori andrà a definire le modalità operative di questo modello operativo (tezza) (tose) operativo
0: ho messo un po'. Posto un po'. Quindi, buongiorno a tutti. Quindi, come evidenziato adesso dalla dottoressa degli dopo Pisani. Ehm... Mi
1: sentite? Va
0: ah, bene, quindi. Se va a prendere un attimo. Gelato. Prendo alto, sì, sì. Si può succedere Vai. sentite bene allora come vi adesso negli anni 3 Ehm, il, l'aspetto, l'evoluzione, l'aspetto innovativo è stata l'introduzione dei progetti sperimentali e lazione dei servizi tradizionali nelle commissioni multidisciplinari. Come sono le commissioni, sono nelle quali viene la tecnica. Teoria, Mi sentite adesso facciamo che riparto, ok? E mi date qualche minuto di più, ok? Ma eh, me lo sono guadagnata, <ride> ecco. ok, quindi. Rifacciamo. Allora, negli anni scolastici 2019-2023, come ha evidenziato la dottoressa Pederinzani, l'evoluzione e l'aspetto innovativo è stata l'introduzione dei progetti sperimentali come un nuovo modello di erogazione a fianco di quello tradizionale nelle commissioni multidisciplinari. Le commissioni multidisciplinari sono delle commissioni istituite da azienda isola in cui eh, viene data una valutazione tecnica del monte ore adeguato di assistenza educativa per ciascun minore che verrà poi sottoposto alle amministrazioni locali. Quindi trattandosi di una valutazione tecnica, le commissioni multidisciplinari sono composte da uno o più rappresentanti di ogni, ehm, di ogni rappresentante, di, per ogni istituzione Coinvolta in questa parte di erogazione del servizio, quindi azienda, comune, ente gestore e scuola. Aspetta, la giro la slide. Esco. Ah, perché non si. Sa- no, non devi girare. No, no, è qua. Ok, e scuola. Eh, quindi nel, nelle commissioni multidisciplinari, durante le commissioni multidisciplinari, viene fatta un'analisi dei progetti individualizzati viene fatta una disamina della distribuzione degli alunni certificati in ogni plesso e valutato se per i minori presenti nel plesso ci siano delle eh, omogeneità di funzionamento, in quanto l'omogeneità di funzionamento permane come, un, come il presupposto tecnico dei progetti sperimentali, come ha indicato la dottoressa Pedr- Pedrinzani per i progetti sperimentali pilota. Quindi successivamente... Eh, la Commissione condivide quale sia tra il modello tradizionale o il modello sperimentale quello più rispondente ai bisogni didattico-educativi dei minori. Se la la scelta verte sul progetto tradizionale ne consegue la coprogettazione tra i membri della Commissione che porta alla stesura di un protocollo come poi la dottoressa Pedrinzana ha evidenziato per quanto riguarda i progetti sperimentali pilota. Il grafico illustra i progetti progetti sperimentali che sono stati attivati appunto negli anni scolastici 2019-2023 e di questi dati si ritiene opportuno porre all'attenzione tre aspetti. L'incremento del numero dei progetti da 5 a 3, l'estensione alla scuola primaria Mentre precedentemente il contesto di svolgimento dei progetti sperimentali era solo confinato alla scuola dell'infanzia paritaria e come si evince dal numero di ore settimanali e dal numero degli educatori, eh, la presenza di un educatore, di almeno un educatore per la quasi totalità delle ore giornaliere di apertura della scuola. I risultati delle sperimentazioni sono stati raccolti nei monitoraggi e nelle verifiche finali con le equip coinvolte. Abbiamo anche voluto dar voce a questi feedback intervistando un rappresentante di ogni categoria che compone l'equipe. Avete già visto due interviste nel corso del convegno, ne vedete altre due. E quali sono i risultati che sono stati rilevati? Allora, si è evidenziato. Un grado di coinvolgimento e partecipazione del minore alla vita scolastica maggiore e più agevole e questo è conseguente alle metodologie operative che caratterizzano i progetti sperimentali anche relativamente al grado di raggiungimento delle autonomie personali è stato riscontrato un un livello di raggiungimento maggiore e questo è conseguente al fatto che il minore non è affiancato ad personam, ma se non in momenti dedicati. Questo elemento caratteristico, quindi quello della flessibilità della presenza dell'educatore, comporta un altro risultato, ovvero i, ehm, I bisogni dei minori no, sono soddisfatti nella loro contingenza, senza aspettare che si manifestino all'interno di un quadro orario definito. Un altro risultato che è conseguente, oh, scusate, gira, allora, che è conseguente alla del, eh, che è conseguente alla strutturazione dei progetti sperimentali è che le figure educative dipendano dei punti di riferimento stabili e la creazione di una un'equipe di lavoro integrata e in continuo aggiornamento e questo su due livelli sia a livello prettamente scolastico tra gli educatori e gli insegnanti sia a livello dei tecnici di tutti i tecnici che compongono la rete e questo consente anche ai tecnici una maggior presa in carico e una, una presa in carico più immediata e più consistente un altro risultato Eh, è che attraverso i progetti sperimentali il servizio si connota come un servizio di comunità perché viene attenzionata la relazione tra il minore con fragilità, il resto della classe, il resto della scuola e questo comporta delle ricadute positive e di crescita per tutti gli alunni della scuola. L'ultimo aspetto, e in tutti gli interventi precedenti se ne ha parlato, quindi assume comunque una certa importanza, è, l'ottimizzazione delle, è stata rilevata un'ottimizzazione delle risorse economiche e una valorizzazione delle risorse professionali. E anche questo è, è un elemento che assume una, una certa valenza nell'attuale scenario delle, delle figure professionali. Negli anni scolastici 2019-2023, a fianco del modello tradizionale e dei modelli sperimentali, sono stati attivati anche altri modelli di erogazione del servizio. In più contesti, l'educatore di classe, ovvero un'unica figura educativa dedicata a tutti gli alunni certificati frequentanti la stessa classe senza una suddivisione oraria definita e ehm, e, e ad ad personam. In nell'anno scolastico in corso è anche stata coprogettata co- una micro sperimentazione come educatore di plesso presso la scuola primaria di Chignolo d'Isola, che prevede una figura educativa che affianca due minori con certificazione all'interno della stessa classe, ma in caso di assenza del minore o all'occorrenza va ad affiancare degli altri alunni anche non certificati presenti nel plesso in accordo, o in, in accordo con la rete e, e con la rete la scuola. Ripasso la parola alla dottoressa Perinzani per la conclusione dell'intervento.
1: Grazie mille. Vi chiedo il passaggio di slide, intanto vi ringrazio a mia volta e vado a concludere il nostro intervento. riproponendovi un po' eh, l'interrogativo guida dal quale siamo partiti eh, all'avvio di questi lavori, insomma. Quindi alla luce dei modelli che vi abbiamo presentato e alla luce anche dei risultati positivi che abbiamo raccolto in questi anni. Eh, Come azienda Isola, trovandoci in una fase di eh, riprogrammazione del servizio, eh, ci stiamo richiedendo per garantire le finalità del servizio e mantenerne la qualità, le uniche modalità di erogazione sono quindi quelle illustrate, insomma è un interrogativo che vi restituisco, e restituisco a noi tecnici e a tutti gli stakeholders presenti qui in platea in questo momento eh, dove il panorama attorno a questo servizio è veramente eh, molto ricco e eh, caldo, eh, perché appunto mi sento di dire che è doveroso eh, che eh, tutti insieme facciamo una riflessione e condividiamo il senso di responsabilità per trovare una soluzione e una modalità alternativa condivisa. Grazie ancora.